0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez.
1: Hola, hola. Recibe la bienvenida al capítulo 30 de 5 de diciembre de El Podcast de la Energía. Un podcast de Podcast Idae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. La emergencia climática nos exige descarbonizar todas nuestras actividades, especialmente la energética y en cualquiera de sus vertientes, ya sea la generación de frío-calor, producción eléctrica, movilidad, etc. Por eso tenemos que explorar cualquier vía para conseguirlo y no quedarnos solo con una, con la más fácil, la más rentable o la más, la más popular. Por otro lado, tenemos muchas actividades industriales, urbanas, agroganaderas y de muchos tipos que producen ingentes cantidades de residuos, muchas veces con gran potencial de impacto sobre el medio y no siempre fáciles de tratar. ¿Qué tal si encontrásemos algo que nos ayudase a mejorar la situación en estos dos problemas que acabo de presentar? Pues este puede ser la producción de biogás a partir de residuos. Y para hablarnos de ello, tenemos hoy, en el podcast de la energía, a Nerea Plata Gómez. Nerea, bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal Álvaro? Gracias por contar conmigo para este podcast.
1: Nada, gracias por acercarte. Nerea Plata es graduada en Química por la Universidad de Sevilla y trabaja en Organics Group, donde investiga los procesos de obtención de biometano. Entre otras cuestiones, también simultánea el trabajo con la realización de un máster en estudios avanzados en química industrial y medioambiental. Bueno, Nerea, antes de, me, de meternos de lleno en el tema, cuéntanos un poco sobre ti, tu, tu trayectoria y si quieres también sobre Organics.
0: Eh, pues ahora como cuatro años decidí, bueno, un poquito más, seis años que decidí pues estudiar esta carrera de química que es preciosa, eh, es indescriptible todos los conceptos que puedes aprender a lo largo de, de estos cuatro años de grado que, que realizas en la Universidad de Sevilla y entre otras cosas pues yo me, yo me especialicé un poco en química analítica y, y estuve como alumna interna un par de años ayudando como, eh, como colaboradora en proyectos de, de tesis doctorales eh, me siguió apasionando tanto el mundo de la química y de la investigación que, que seguí indagando en el tema hasta que, bueno, realicé las prácticas de empresa. Estuve un po, unos seis meses trabajando en lo que es más el sector industrial eh, a nivel de laboratorio, como técnico de laboratorio, digamos, pero uh -huh. no, me, no terminaba de encajar. Entonces sabía que lo mío era la investigación. Y encontré Organic Group de casualidad un día buscando información para mi trabajo de fin de grado y decidí escribirles para realizar pues unas prácticas con ellos o, o un contrato como becaria porque me gustaba muchísimo a lo que se dedicaban, que era la revalorización de, de residuos y también eh, trataban las energías renovables eh, desde un punto de vista... Eh, digamos, muy, muy eco, muy sostenible. Eh, uh -huh. Se dedicaban a la extracción de amoníaco a partir de aguas residuales, a la producción de biometano a partir de residuos ganaderos, eh, entre otras cosas. Y la verdad que mm, me interesó muchísimo el tema, vi que era estaba ahora mismo en la cumbre de, de las energías renovables, esto del tema del biogal, hidrógeno verde... Y, y, y tal que no me hicieron contrato de práctica directamente eh, comencé a trabajar como investigadora con ellos y bobería, ya, ¿no? llevo, <ríe> sí, <ríe> ya llevo ya llevo un año y, y con perspectiva de mucho futuro de seguir avanzando porque eh, hay muchísimo que explorar aunque parezca que está todo inventado eh, cada vez que te enfrentas en el laboratorio a algún problema eh, no hay fin, o sea, todo, todo tiene una optimización y se puede mejorar y es, es infinita porque ya te digo que aunque es un proceso súper sencillo, mmm, todavía hay, hay mucho mundo, mucho, mucho que investigar y el principal problema es que no ha habido dinero mmm, durante muchos años para realizar estas investigaciones. Y ahora que parece que el mundo de las energías renovables está un poco más como al pie del cañón, se está invirtiendo mucho más dinero en, en este campo. Y así sí. un poco más, a grosso modo.
1: Bien, sí. O sea, has nombrado varias veces las energías renovables. cuando Si sí, preguntas por la calle, preguntabas hace 10 años, energía renovable la gente quizá tuviese en mente un molino llamado, ¿no? Es un, sí. un aerogenerador. Eh, ahora los bajes en boga, la fotovoltaica. Pero hay Totalmente. infinidad de, de variantes que incluso mucha gente ni, ni conoce y, vamos, una de las que está por explotar, bueno, espero que no literalmente, la, la del biogas, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a empezar por, por lo más básico y es, bueno, tú has nombrado la, la química analítica, que no es exactamente esto, es háblanos de qué es, sí. qué es la química orgánica.
0: Sí, bueno, al fin y al cabo todas las ramas de la química por una parte o por otra están relacionadas. Y bueno, la química orgánica pues es una, una de las ramas de, de, esta, de esta ciencia, que también es conocida como la química del carbono, porque principalmente pues, se ocupa de, de estudiar compuestos orgánicos mmm, que contengan literalmente átomos de carbono y e hidrógeno. Eh, a veces también que puede aparecer alguna algún átomo de oxígeno, nitrógeno, pero principalmente en lo que se basa de, eh, esta química es en el estudio de compuestos de carbono. Entonces eh, es una química bastante bonita y compleja porque es muy, muy, eh, para, desde mi gusto yo la estuve estudiando en la carrera. Y era la que más me costaba, incluso por encima de, la, de otras asignaturas más matemáticas. La,
1: la nomenclatura y la formulación, sí. yo recuerdo en bachiller era un infierno.
0: <risa> sí, sí, pues en la carrera todavía se complica más porque ya te digo que a pesar de ser un, un átomo tan sencillo, tan conocido como es el carbono, mmm, no te puedes imaginar la infinidad de compuestos que se pueden formar y ya no es eso sino todos los derivados que pueden salir de un mismo compuesto, que si la molécula es levógira, que si destrógira que si sea increíble. Sí, sí. ¿sabes? así que Bueno,
1: pues vamos a hablar de, de una de esas moléculas. Yo, o sea, de lo poco que recuerdo de la química orgánica, las, los prefijos los de eh, met, et, but, eh, sí. eh, o sea, et, etano, metano, butano, Luego el pentano y bueno, pues vamos a quedarnos con el metano, ¿no? Sí. Hablarnos un poco del metano y del biometano. ¿Por qué estamos hablando hoy de esa molécula?
0: Bueno, pues es cierto lo que acabas de decir de lo de las energías renovables que automáticamente tú le preguntas a cualquier persona y va a pensar eso. En el molino de viento que está en Tarifa o en la placa fotovoltaica que está poniendo ahora todo el mundo en sus tejados porque es la máxima revolución. Pero... A nivel, a nivel industrial hay muchísimas tecnología nuevas, como bueno el biogás no es tan nuevo, o sea, en Organics ya llevamos 30 años trabajando esta, esta tecnología, lo que pasa que no se ha conocido, de hecho aquí en España Organics es la, la primera planta que va a poner es en Sevilla, aunque tenemos muchas sedes en, en Indonesia, en Estados Unidos, pero aquí en España no era tan conocido. Y el, el metano, fíjate que, que es una molécula súper sencilla porque es la molécula más, más sencilla de la química orgánica, es CH4. Y, y bueno, pues esta, esta molécula se, se obtiene a partir de la digestión ana, anaeróbica de de microorganismos que descomponen el material biodegradable por así decirlo en ausencia de oxígeno es un proceso súper sencillo o sea tú no tienes que hacer nada solamente coger tus sustratos darle de comer digamos, esa, a, o alimentar a esos microorganismos que están en los sustratos y conseguir que se descomponga de forma natural o sea que lo hagan los propios micro, microorganismos eh, esta, esta materia orgánica que está presente eh, el, en el estiércol de, de pavo, en eh, los lodos de depuradora y, y claro, cuando se produce esta descomposición, pues se generan diversos gases. Entre ellos, pues el dióxido de carbono y el metano. Eh, a veces se confunde el, el biogás con el biometano y sí son parecidos, pero... El biogás es la mezcla de CO2, de, de dióxido de carbono y metano y el biometano es como una energía más limpia, más purificada, es metano únicamente, a lo mejor hay ciertas trazas pero, de, de dióxido de carbono, pero es, eh, es como digamos un biogás más purificado. Eh, después hay eh, otros compuestos que se producen como el ácido sulfídrico que es súper tóxico y eso lo, a la hora de trabajar en el laboratorio tenemos que tener muchísimo cuidado eh, cuando estamos manipulando los sustratos y, y montando los experimentos porque es un gas que se genera a una velocidad increíble. Es muy, y muy corrosivo. Además, sí, y además huele muchísimo. Eh, es el entonces, famoso olor de los
1: huevos podridos, ¿no?
0: <risa> sí, totalmente. Entonces hay que montar los experimentos con una... Aparte de que, como comprenderá, tratar con, con ese tipo de material no es nada agradable. <risa> eh, se intenta montar los experimentos lo más rápido posible para meterlos en botellas herméticas para evitar todo tipo de, de, de escapes de gas porque, ya te digo, tanto el metano, porque el metano también tiene un olor característico así como también un poco fétido no tanto como el sulfídrico pero sí que también tiene que parece que no tienen olores pero sí que tiene como un olor característico que, que lo puedes detectar cuando porque o sea, una vez que haces el montaje del experimento eh, no sé si sabes cómo va un poco lo que es el proceso pero no, no. Este, eh, pues es muy, es muy sencillo la bacteria eh, va, va pasando digamos por varias fases una, o la bacteria, no, lo, lo que es la, el material, la materia orgánica que está presente en los sustratos. Uh -huh. Hay primero como una fase de acidogénesis, después eh, donde la, pues eso, la, las moléculas principalmente se está produciendo ese sulfídrico, que, ese ácido que, 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 que se produce por el exceso de sulfuros que hay en, 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 en los restos de... De estiércol, y una vez que pasamos esta fase, porque hay un pico, o sea, cada día se analizan todos los gases que, que están presentes en los experimentos, y, y es brutal porque hemos llegado a recoger hasta 2000 ppm, o sea, partes por millón de, sí. de, de, de ácido sulfídrico en un volumen de 500 mililitros, sabes, de, de, de producción de gas, y, y es una barbaridad. O sea, también se está estudiando de alguna forma cómo podría mm, recuperarse ese sulfídrico que se produce en be cantidades bestiales en la primera fase. Después hay una fase más leve que ya es la metanogénesis, donde aquí es donde, eh, digamos, la etapa fuerte de, de, del proceso y es donde nos interesa principalmente a nosotros trabajar porque es donde se produce la mayor cantidad de metano eh, durante todo el proceso, hay, algunos, o sea, hay como cuatro o cinco fases, pero esta es la más importante en, en cuanto a producción industrial y, y a nivel de, de recogida de datos. Nos interesa porque ya después viene un descenso, o sea, se produce un pico muy rápido. Estás como unos diez días sin observar ninguna presencia de metano en, en, en estos sustratos a los 10 días hay una subida de metano en el volumen recogido de un ciento y empieza a subir bestialmente cuando entra en la fase de metanogénesis, se produce muchísimo metano, muchísimo, muchísimo, llega hasta a lo mejor el 70% o el 80% de metano y una vez que llega a este porcentaje empieza a decaer muy rápido. O sea, la, los reactores que se diseñan, eh, eh, son muy precisos porque tienen que estar como digamos pendiente atento a que se produzca esta fase porque en cuanto que llega al pico empieza a descender muy rápido entonces eh, se, 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 se acoplan detectores que puedes monitorizar a través de una pantalla en la que vas viendo cómo va la fase de los sustratos para poder controlar de alguna forma esa caída que y, y que te dé tiempo, digamos, al reactor recoger eh, la cantidad de metano lo más rápido posible.
1: Eh, va, vamos a hacer aquí un paréntesis, que esto no es, uh -huh. como no es un, un podcast especializado en química, cuéntanos un poco, que es un reactor, que nos pongamos en situación de, de dónde estamos trabajando.
0: Eh, pues a ver, un reactor, básicamente yo no toco mucho el tema de la ingeniería, pero como mi trabajo es hasta el diseño del reactor, sí. digamos, el volumen del reactor, eh, eh, son dispositivos tecnológicos, eh, como comprenderás, mm, a, o con volúmenes pues, eh, de a lo mejor unos 300 metros cúbicos, cosas así. Dependiendo de la cantidad de, de materia que tú vayas a introducir en ese, en ese reactor, pues, pues diseñarás un, un volumen u otro. Y básicamente lo que hacen estos reactores, pues suelen tener, trabajan trabajan en continuo o en discontinuo, depende lo pida la empresa y, y, y son como, eh, a veces como, como, como te lo digo, eh, a, o sea, yo me enfoco, lo veo como a nivel de laboratorio es eh, un recipiente, o sea un recipiente metálico eh, con un agitador magnético en el que tú vas a introducir todo tu material, eh, van a estar ocurriendo una serie de reacciones ahí eh, eh, de, de interés de estudio hasta que va, eh, puedes recoger pues eso, pues eh, tu, tu, tu gas o tu, no sé cómo decir, decirlo, tu objeto de estudio, pero sí. eh, eh, por ejemplo en, en biogas se utilizan bioreactores que son pues sistemas que mantienen eh, el ambiente biológicamente activo, ¿sabes? Eh, mm, si nuestra eh, son, son recipientes, sistemas, dispositivos que intentan adaptar eh, el, eh, la temperatura, el pH, eh, la agitación que digamos que tendrían uh -huh. estas bacterias, otros microorganismos, en su hábitat natural. Entonces, como recrear un un ambiente biológico del campo en un recipiente metálico, bueno, un recipiente en un tanque metálico eh, para que nuestras bacterias trabajen, ¿sabes? Y, y pues eso, que hay muchísimos muchísimo tipos, pero eh, son dispositivos muy sencillos, o sea, es que literalmente imagínate un vaso de agua con un agitador y que esté cerrado, eh, no tiene mucho más misterio, ¿sabes?
1: No sé si hay, que ahora, diferentes tipos de, de métodos de, de afrontar esa, ese proceso de, de metanización o por dónde van las líneas ahora mismo de investigación o cuál ha sido la trayectoria hasta ahora. ¿Cuáles son esos mecanismos para, para conseguir esa biometanización bio, bio, bio que, que ya has nombrado un poco?
0: Eh, pues actualmente hay varios, sí que hay muchísimos métodos. Porque todo esto empieza en el laboratorio, o sea, tú tienes que analizar primero si esos sustratos eh, pues, son válidos para, para llevar a cabo el proceso. Entonces hay muchas técnicas, una de ellas se llama la medición del BMP, que es el eh, la medición del metano bioquímico, del proceso de me, bioquímico de metano, perdón. Y ahí básicamente lo que, se, lo que se va recogiendo es lo que he explicado. Vas, vas eh, montas el experimento, que es muy sencillo. Eh, puedes, tú pones en internet proceso BMP y te salen 300 millones de esquemas. Eh, no tienen nada de complicación ni misterio ninguno. Y está muy, muy investigado. Eh, con este procedimiento, eh, un poco físico-químico, por así decirlo. Eh, tirando más a físico que químico eh, porque es un método volumétrico. Lo que hacemos es eso, eh, son, eh, recogemos una cantidad de gas diaria, eh, lo, lo hacemos pasar por un detector y vamos viendo cómo, eh, si nuestras moléculas van trabajando, si nuestras bacterias van trabajando o no. Después hay otro método que se llama la actividad metanogénica específica que es otro procedimiento que se realiza a escala de laboratorio para eh, analizar el tipo de inóculos porque cuando tú haces un proceso de, de biometanización necesitas un sustrato que, que es digamos el estiércol o cualquier restos de comida los residuos sólidos urbanos eh, cualquier tipo de residuo y un inóculo que suele suele ser eh, un agua residual o um, un lodo de depuradora, eh, también se están haciendo muchos mucho estudios con el alpechín de, de, de la aceituna. y ¿El alpechín eh, es el,
1: el hueso sí. ¿no? ¿Y, la, y la piel o no? Eh,
0: no? No, el alpechín es el, el, el agua residual que, ah, el agua. Sí, que sale de, de las almazaras. Que, que no tienen ningún tipo de uso actualmente porque... Eh, que tiene un olor muchísima. muy fuerte.
1: En los pueblos donde sí. hay mucha almazara hay un olor característico de cierta época del año.
0: Sí, y aparte de que también contienen muchos minerales, mucha sal. Mm, todavía no hay estudios. Bueno, hay muchas cosas que se están investigando, pero eh, para las cooperativas um, agro, de agro, uh, agroalimentarias de, de, de aceitunas, eh, todavía es un problema, entonces eh, digamos que estamos aquí teniendo dos soluciones porque es, yo sí es verdad que colaboro en la, 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 la planta que se va a montar en Sevilla pues eh, utilizo el alpechín de una de las cooperativas de allí y eh, como inóculo que digamos la parte, una parte como más líquida la, la parte donde está una fuente de bacterias un poco más disminuida, que digamos que sirve como para mezclar con, con el esterco, que es bastante uh -huh. sólido, y es como para hacer un poco la mezcla. Uh -huh. Y con los lodos de depuradora también se han, hay, es de lo que más hay estudio, porque imagínate las toneladas, o sea, eh, para, te, te hablo del municipio de Sevilla, que produce eh, 200.000 toneladas de lodos de depuradora a la semana. A <risa> la o sea, semana. Eh, y más, es, es, estás poniendo la cantidad, es, es bestial los cambios. ¿Y actualmente, como que
1: ¿Actualmente qué se hace?
0: <ríe> pues actualmente se utiliza de fertilizante.
1: ¿Pero y se estabiliza de alguna manera? O?
0: Claro, el, con la, cuando tira, le, le realizamos esto lo de, de depuradora, el proceso de metanización, eh, de alguna forma estamos estabilizando el producto. ¿Por qué? Porque... Eh, le quitamos la materia orgánica que al campo no le sirve de nada al revés, se descompone y puede ser un, casi un problema para la tierra y dejamos solo al extraerle esta materia orgánica eh, existe un parámetro que se llama relación carbono-nitrógeno que es muy importante para los ganaderos eh, porque a ellos les interesa tener mucho nitrógeno en, en los fertilizantes para, para cosas de, de suelo supongo no estoy yo muy bien enterada, pero sé que uh -huh. para ello es bastante importante que, que esta relación pues sea más positiva para el nitrógeno que para el carbono. Entonces, nosotros retirar esa materia orgánica, como he, hemos hablado de que la materia orgánica es compuestos de carbono, pues, pues aumentamos eh, esa, esa presencia de nitrógeno y estabilizamos de algún modo lo que son los lodos, o sea, le, le extraemos, eh, o sea, esto, esto es todo ventaja, hay también sus desventajas ¿eh? porque se produce un residuo que es bastante complicado de deshacer, ahora, ahora entramos ¿no? luego ahí, sí. A, a, ahora entramos después ahí. Entonces, eh, entra el sustrato al reactor, se, nosotros recogemos la parte que nos interesa, que es el biogás, y el ganadero. Eh, sigue, porque con, como comprenderán, yo participo con no directamente con las granjas, sino con las plantas de gestión de residuos, uh -huh. entonces eh, que también pues claro eh, es otra de sus actividades era vender estos sustratos como fertilizantes entonces nosotros terminamos nuestra tarea de biometanización y además eh, pues que le damos la ventaja o eh, sí, la ventaja de que este producto sale muchísimo más estabilizado, ellos no le tienen que hacer ningún tratamiento que le tenían que hacer antes previamente y lo pueden aplicar directamente en el campo como fertilizante. Mm -hmm. eh, claramente cuando sale termina este sustrato se le hace un, un análisis químico de todos los parámetros que deben estar en regla para poder verterse en el campo. Y si entra dentro de los parámetros, este, este lodo con este estiércol se puede aplicar, se lo llevan camiones enormes y se pueden aplicar directamente en el campo. O sea, no hay ningún tipo de problema y es un abono totalmente natural. No se produce hay un, ningún tipo de residuo.
1: Claro, un, un abono natural, por ejemplo, también son los purines de las granjas de cerdos, lo que pasa es que Exacto. lo que produce es, eso es una nitrificación del suelo tremenda. O sea, por la, por la escala de en la que se en la que se echa, ¿no? Que es, es otro problema distinto. Es, ya no es de tratamiento ni nada, sino la cantidad del volumen, ¿no? que, que ahí, ahí ya ese es otro problema distinto. O sea, una cosa es que podamos con la, a través de estos procesos disminuir. Eh, otros efectos, pero pero hay algunos que, que solamente se, se conseguirían con la reducción del, del residuo. ¿no? Tampo, no podemos hacerlo desaparecer eh, eso, después, eso. De haberlo, después de haberlo producido. <risa> eh,
0: y, y más que cada vez más sobreproducción, hay más residuo. ¿Y qué hacemos con tanto residuo? O sea, <risa> es que en cualquier momento <risa> habrá que hacer algo. Entonces, sí es verdad que cuando... Eh, se realiza el proceso de, bio de biometanización se recupera un 90% de lo que ha entrado, entonces de esa forma también casi que estamos ya ahí no es un porcentaje muy, gran, muy grande pero sí que disminuye en un 10% lo que entra en el, en el tanque reactor, que bueno, dentro de lo que cabe pues es algo, ¿sabes? Y después si sí es verdad que se produce un residuo que es un lisiviado que es es un líquido que, que contiene o sea, para que nos
1: entendamos es el líquido que suelta la basura no el, el sí, caldo que sí, suelta sí, la bolsa sí, de la total, basura sí, es ese
0: sí totalmente y pues de eso se, el tratamiento que se hace en bueno o en organics hacemos es extraer todo el amoníaco que contenga y producirlo en hidrógeno verde entonces sacamos doble partida sacamos biogás por una parte y hidrógeno verde por otra entonces, es un proceso muy completo.
1: Voy a saludar en este momento al que está pitando como un loco en la calle. No sé si se llega hoy por ahí, pero bueno, si no, le mandamos un saludo desde aquí. Eh, estábamos hablando todo el rato del, amonía, perdón, del, del metano, pero has nombrado un par de veces también el amoníaco, que está relacionado y ahí ya sí que yo me pierdo bastante con, con la producción de, de hidrógeno luego el amoníaco también tiene producciones eh, aplicaciones industriales ¿no? como en, no sé si en la metalurgia, en, en los en los ¿cómo es, en los fertilizantes etcétera, entonces eh, háblanos también de esa rama que, que no hemos, no hemos, hemos tratado así un par de veces, has nombrado de, de pasada el aprovechamiento del, del metano también de, en este proceso
0: pues sí, este, este problema empezamos a tratarlo en Organics, sobre todo eh, por un, pro, un, pro, eh, un problema que hubo en Bangkok eh, de las industrias del aceite de palma que producían unas aguas residuales con unas cantidades de amoníacos bestiales a niveles de que, de que estas aguas residuales, pues aunque se limpiacen, y date cuenta que los procesos de depuración aquí están muy controlados, pero imagínate... En Tailandia no están tan controlados no, no. estos procedimientos y, y, y empezaron a contaminar muchos ríos y los vertientes donde estas aguas iban. Entonces se buscó una solución que, que, que era cómo podemos extraer ese, ese amoníaco de, de, de las aguas, o sea, hacer como un pretratamiento después de o un tratamiento secundario después de, de esta depuración eh, que, que hacen en, en las estaciones de aguas residuales y poder después de este tratamiento secundario ya que saliese un limpia de amoníaco a, y se pudiese verter a los ríos para que, porque murieron muchísimas especies. Y, y este procedimiento también es bastante sencillo, o sea como comprenderás, la tecnología no lo es. O sea, eh, las uh -huh. plantas industriales son increíblemente eh, novedosas y no pierden detalles. Pero mmm, lo que es a, a, a escala de, de laboratorio, para limpiar, digamos, un agua residual de, de, de amoníaco, mmm, lo que hacemos es hacer un, un, un lavado con, con oxígeno. O sea... Simplemente... Explícanos fíjate, que es un lavado sí, con oxígeno. Sí, sí fíjate qué que, que cosa, que, que cosa tan sencilla y que evitaba un problema a nivel mundial que era eh, burbujear ese agua con oxígeno. Al burbujear ese agua con oxígeno, eh, se atrapaba el amoníaco y formaba un compuesto que podía utilizarse como fertilizante. O sea... Mm, lo, lo que quiero lo que quiero hacer ver es que simplemente estás aplicando digamos, eh, a grosso modo una manguera en una piscina uh -huh. burbujeas y has quitado un problema eh, bestial, o sea sí, sí. Eh, a, que a veces la química y la ciencia parece súper complicada, muy abstracta y, y digamos que lo podrías hacer tú en tu casa, ¿sabes? Simplemente con coger una manguera, sopla por un lado y es una reacción tan sencilla que, que no necesita de nada más. Después a escala industrial, pues obviamente, lo, lo, las antorchas para conseguir el hidrógeno verde a partir de este amoníaco ya no tienen nada que ver. Pero lo que es el procedimiento de extracción del amoníaco es muy, muy fácil, o sea, muy relativamente fácil eh, a escala de laboratorio. Y, y eso, ahora actualmente el amoníaco tiene, no, en organics es a, 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 a petición del cliente si quiere hidrógeno verde o si quiere fertilizante. Hidrógeno verde, pues se utilizan antorchas, que no me voy me a meter mucho en el tema porque no entiendo, pero se utilizan como unas antorchas eh, que, que, que hacen, bueno, que transforman esta energía química en energía eléctrica y por otra parte que en mi campo donde yo investigo un poquito más este amoníaco se recoge con un sulfídrico y precipita formando un, un fertilizante que bueno pues el más conocido porque es verdad que lo del hidrógeno verde está pegando fuerte ahora pero lo que se lleva haciendo pues 30 años es la recogida de amoníaco para hacer fertilizante.
1: La verdad es que o sea, yo estaba pensando en el concepto de, de economía circular que, que trasciende todo esto que nos estás contando. Has nombrado muchos sectores que producen residuos, que podrían tratar los residuos, que podrían aprovechar esa la, esa los subproductos, lo, pero es que no, no es solamente una economía circular, aquí, o sea, es que aquí hay círculos que se entrecortan, se, son secantes, <ríe> o sea, sí, sí, es una, sí, una maraña ¿no? de, de, yeah. de entradas y salidas. Bueno, pues la sí. verdad que es que es muy interesante, sí. Eh, vamos a hablar un poco también de, de la parte social, ¿no? Eh, no sé si, bueno, tú dices que trabajas más en laboratorio, no sé hasta qué punto tienes el, la percepción de la, de la acogida que tienen estos procesos, tanto de la parte en la entrada, como diciendo para... Para colaborar. No sé si es el método más rentable, más fácil, más cómodo, más conocido. de los productores de residuos. hacer estos procesos. o también de la parte de la salida. para aprovechar los sus productos. Lo digo porque eh, creo que es frecuente que en vertederos. o en depuradoras haya una antorcha que está siempre encendida. está, está quemando ese metano que, que se produce. de forma continua, ¿no? pero que, que se va. que se quema. Se, el, ese carbono vuelve otra vez al aire sin más, sin ningún aprovechamiento energético, térmico de ningún tipo y, y la verdad es que es una pena. Entonces imagino que ahí serán cuestiones técnicas, económicas que por las que no se aprovecha de ninguna manera, pero vamos, no sé tu percepción, ya digo, no sé si como dices trabajas más en laboratorio, ¿qué ¿Qué recepción hay para, para los diferentes sectores, diferentes mercados, para, para participar en, este, en estos procedimientos?
0: Pues, recientemente ha habido un congreso en Valladolid, eh, en concreto fue a principios de octubre, en el que nos reunimos un montón de, de, de profesionales de, de este sector del biogás. Y mm, este, este, este era el... 15 el 15 que se la o sea la 15 quinto? Sí, vez que se hacía este congreso y ha sido cuando más repercusión ha tenido porque eh, ya te digo que con esto de, de la guerra de Rusia se está apostando muchísimo por el biogás aquí en España porque es que tenemos mu muchísima ganadería aquí y hay muchos residuos, o sea, la gente está muy interesada. Eh, te puedo hablar de que habríamos como unas 2.000 personas allí en el Congreso y era fue totalmente asombroso porque mmm, es un sector poco conocido, por así decirlo, lo que es el biogás y, y que va para nada. O sea, la gente cada vez quiere apostar más por esta energía porque es, es una energía bastante limpia y, y y como te, te digo, el, el biogás se puede inyectar tanto a la red eléctrica directamente como comprimirla y meterla en bombona y exportarlas o, o incluso eh, se, in, se instalan cerca de, de las plantas de, de residuos de, o de las hedas de, de la estación de aguas residuales de donde se sacan estos lodos para... Eh, abastecer la propia energía que utiliza, eh, esta, digamos, las la estaciones de, de depuradora. O sea, eh, socialmente la gente parece que se está empezando a dar cuenta. De hecho, hará eh, como unos cuatro años costaba muchísimo conseguir los permisos para poder instalar una planta de estas. O sea, mm, imagínate el, el proceso burocrático era horrible y ahora como que ya existe hasta una hoja de ruta del biogás en la que está todo el procedimiento recogido que debe de hacer una empresa para que no haya trampas, digamos, eh, y tú sepas todo el procedimiento que, que tienes que ir haciendo eh, tanto a nivel de, por ejemplo, pedir permiso en este caso, ¿no? A la Junta de Andalucía, al Ministerio de Medio Ambiente, a... Eh, porque claro, es que es un tema delicado porque estamos tratando con residuos y como te imaginarás hay miles pero uh -huh. eh, miles de, de leyes eh, para gestión de residuos y depende del residuo se gestiona de una forma y tiene que ir sí, a un sí. sitio y, y claro y otro de los problemas es que eh, este eh, cuando vas a hacer un, un, un contrato con Ponte un ganadero o una planta de gestión de residuos, eh, eh, date cuenta de que a lo mejor eh, eh, lo de los vertederos de residuos solo de ojos urbanos sí te pueden asegurar que durante 15 años te van a poder estar dando este residuo, pero un ganadero puede ir a la quiebra mañana. ¿Y ahora qué haces? Porque digamos que una planta industrial tú empiezas a ver beneficio a partir del sexto, séptimo año. Entonces, eh, de, aunque se, se está apostando un montón al principal cliente, que son los ganaderos y la gente que produce residuos, tiene mucho miedo de cuando ya están las cosas sobre la mesa de invertir en esto. Porque ellos, te tienen, que, o sea, ellos tienen que firmar contigo que van a estar mínimo 10 años asegurándote ese residuo. y si Su materia vanadero? prima. Claro, la materia prima. Y si está, o como nos pasó ahora en verano, que en verano no, en abril, que hubo una fiebre labial. Eh, estuvimos un montón de tiempo que no pudimos hacer ningún tipo de análisis porque todos los pollos y las gallinas del municipio, de la localidad entera de Sevilla, eh, estaban matándose porque... Eh, te, eh, co, hubo una, una, una pandemia de gripe avial sí, sí. y murieron todos, o sea, y, y ahí perdimos una cantidad de toneladas de residuos muy grande, pues te puede pasar a lo largo de 10 años mm. infinidades de veces. Eh, hay mucho miedo para, cuando, para apostar por esta energía por este por, por este motivo, mm. más que por el tema burocrático de porque eso ya después lo lleva todo la, la empresa y ya te digo, los trámites de los papeles, como todo, tedioso, pero ahora está todo muy, eh, muy bien definido y cada vez, eh, ya te digo, como las energías renovables están en auge ahora mismo, no te suelen poner problemas, o sea, si tú llevas un proyecto muy bien definido y con consistencia, no suele haber problema para, para implantar esta planta. También date cuenta de que hace que hacer un estudio de impacto ambiental gordísimo. Primero, porque la materia prima huele a kilómetros. O sea, uh -huh. no puedes ponerlo en cualquier sitio donde haya pues una reserva natural cerca o una granja cerca. O sea, el espacio es bastante limitado donde puedes poner estas plantas. Después el tema ese de, de, de que puede ir a la quiebra en cualquier momento tú, 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 tu proveedor. Tu proveedor y entonces vas con él. O sea, vais los dos de la mano. Y sí. por ahí es donde está más miedo de, de, de la gente ahora mismo de apostar por esta energía.
1: Eh. Siguiendo aquí por la, por la parte social, eh, esta mañana precisamente no lo habíamos hablado, pero Enoch Martínez, que, que dirige bueno dirige esta, la red de podcast, podcast Idea y uno de sus podcasts es El Charco, en el que se meten charcos, es un podcast de opinión sobre el medio ambiente, hablaba sobre, eh, hoy sobre el biogás, precisamente. Y de hecho ahí conocía algunos conceptos que, que no conocía, lo vamos a poner la nota del programa. Y, y ahí lo que decía, que no volvamos a cometer los errores y digo... Ostras, digo, ¿qué pasa con el biogás? Dios, esta tarde tengo yo grabación con Nerea, con digo, a ver cómo, digo, que, digo, a ver si me estoy metiendo aquí en otro charco. Y él hablaba sobre la explicación eh, la, a la sociedad de, de todo lo que implican. Igual que hay un movimiento importante ahora en contra de la implantación de especialmente grandes centrales renovables y pues hay un movimiento también de, de defensa de, especialmente del paisaje porque... De otros ámbitos, quizás la, la biodiversidad u otros, parece que sí están protegidos con esos, eh, esos estudio de impacto ambiental que comentabas, que son muy elaborados y muy revisados por la administración, pero quizás la afección mayor aquí es el paisaje pues en fotovoltaica o en, o en eólica. En el caso de, del biogás, lo has nombrado tú, eh, uno de los mayores problemas es el olor que el olor no viene principalmente el metano, ¿no? También voy a hacer referencia a otro podcast de la red de, que se llama mentes Covalentes, que hablaban de mitos de la química y que el, que el metano se lleva muy mala fama de, de apestoso, pero el que da el peor olor a las flatulencias no es los compuestos sulfídricos, ¿no? No, no, ya, no ya el metano. Voy a dejar también el, el programa en las notas. Y finalmente a lo que iba a decirte <ríe> es que bueno, yo, yo he estado en manifestaciones en contra de, de macrogranjas de, de cerdos, que, porque son instalaciones que generan y ya te digo que, que ahí el tratamiento es esparcir al lado sin más, se tira al campo y sin importar la, el, las consecuencias ¿no? pero bueno eh, ahora mismo en la provincia de Albacete donde yo vivo hay, hay un proyecto de una planta de biogás y ya el pueblo pues también en este contexto de, de estas macroranjas y demás pues se ha levantado un poco en, en alerta y ya hay un movimiento en contra de, de, de la implantación de estas plantas. Lo que decía Enoch en este charco es que hay que explicar bien el contexto en el que estamos. Y es en el, por el que yo empezaba el programa. Y es decir, ahora mismo pues estamos teniendo unas externalidades de nuestro modo de vida, que es cambio climático, que es pérdida de biodiversidad. Alguna no la vemos aquí, que está en otros países, porque la hemos externalizado a otros países y donde tenían las consecuencias es allá, no tanto como acá. Entonces, pues a lo mejor hay que hacer un poco de pedagogía también y decir, si queremos este modo de vida y queremos corregir el modo de vida que hemos tenido estas décadas de atrás, hoy día tenemos que pagar ciertos precios. Entonces, uno de los precios pues es el paisaje en unos casos, eh, en otro es quizá también esa pérdida de biodiversidad, pero peor sería si, si vamos a un escenario climático que nos anuncia eh, el IPCC y en este caso de, la, de las plantas de biogás, pues no sé la planta en sí, eh, el impacto que tiene de olores y demás, más será el, el acopio de los residuos, ¿no? La entrada a la planta.
0: Eh, pues sí, Álvaro. A ver, eh, lo que. Eh, una planta de, bio, de biogás nos requiere muchísimo espacio. No te imaginas una planta industrial enorme, como a lo mejor la de las placas fotovoltaicas de las que has estado hablando, que ocupan hectáreas de, del campo. Eh, y, da, y aparte es que en mi caso, que nuestra materia prima proviene de una planta de gestión de residuos, si no va a la planta de biogás, igualmente eh, una planta de gestión de residuos, al menos la que yo he visitado, eh, uh -huh. no es más que un terreno eh, con montañas de sustratos sin ningún tipo de, de control, digamos, de esos objetos. Claro, lo que o sea, nombrábamos, tirarlo
1: directamente. Sí,
0: sí, 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 al fin y al cabo o sea, es un terreno enorme. Eh, una plana enormísima y cada y muchos montones apilados de, de diferenciando cada sustrato entonces que sí es verdad que cuando montas una planta de bioga pues te salen esos olores pero es que si no están ahí van a estar en otro sitio ¿sabes? aquí por lo menos le puede dar un, una doble vida eh, entonces, pues, impacto ambiental, sí es que es verdad, lo, lo, lo más tedioso, digamos, del proceso burocrático es la, la evaluación del impacto medioambiental, porque eh, si bien es cierto que, que está hoy todo muy mirado con lupa y hay que tener, o sea, el procedimiento es muy, 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 muy complicado. Y hay que medirlo absolutamente todo. Si la tierra tenía contaminación antes de tú poner la planta ahí, ¿qué uh -huh. especies viven antes de tú poner la planta ahí? Si se perderían esas especies, ¿cómo, afecta, cómo afectaría al paisaje dentro de 10 años? Eh, si se perdería alguna, alguna especie vegetal en la 10 metro a la redonda de donde pusiesen la planta industrial. O sea, hay que tener muchísimas cosas en cuenta, antes de ponerse o que, que esto no es como la gente se cree, de que tú vas, pides el papel y te dejas montar la planta, o sea, que te puedes pegar dos años hasta que te, te admiten que esa zona es, es habilitada para, para ponerla, que aquí no se ponen plantas a lo loco, ni uh -huh. que, que se ha hecho durante muchos años, ¿eh? te, eso es totalmente cierto, pero igual que hemos cometido millones de errores, o sea, a la vista está lo de los CFC, de, de los anticongelantes que lo hicimos, fue una, una barbaridad, ¿sabes? Y, y con esto ha pasado lo mismo hemos ido poniendo plantas industriales donde nos ha dado la gana y ahora pues ¿qué ha pasado? Pues que las normas y la legislación es mucho más restrictiva, no puedes ponerla donde quieras, hay que tener como bien has dicho, muy en cuenta el, el tema de la biodiversidad y, y y de, de, de todos los tipos de contaminaciones, hasta... El fin. O sea, tienes que tener en cuenta hasta la contaminación de, de, de ruido que tu planta va a provocar, porque claro, las aves que puedan estar mm, pasando o emigrando por, por, por esa zona, si tu planta industrial produce mucho ruido, quizás esa, esas aves ahora no quieran pasar. Entonces fíjate tú hasta qué niveles llegamos para poder montar una planta industrial, que esto está muy estudiado, que la gente se cree que, que, que dan los permisos en el ayuntamiento como los que están dando folletos y y para nada, o sea, cuando se monta una planta industrial se monta con muchísima cabeza, o sea, es, hay un estudio detrás enorme, al cerca de la placa fotovoltaica, no sé qué tipo de de, de papeleo habrá y qué tipo de normativa sí, sí. habrá.
1: Ya te aseguro Pero, que
0: bastante. Exacto. al nivel de, de biogás ya te digo que eh, es horrible y además el Ministerio de Medio Ambiente va detrás tuya a, a saco. Sí, sí, no se te vaya a pasar ningún parámetro porque está todo medido.
1: Hmm. Que es
0: verdad que hay cosas que inevitablemente pues a lo largo de los años no puedes, evi no puedes evitar. Si produce un una máquina se te queda obsoleta porque ahora que hace y te produce una cantidad de... o hay una explosión y hay mucho sulfídrico en el ambiente, son cosas que tienes que tener en cuenta pero incontrolables de alguna forma, hay parámetros que, que siempre se te van a salir un poco, un poco fuera de control. Pero sí es verdad que, que hay mucho miedo con el tema esto de, de las industrias, por, por eso sobre todo la gente más mayor que, que, que son muy arraigadas al campo y no quiere perder sus paisajes, porque date cuenta que al fin y al cabo esto no se va a poner en Sevilla, capital, ahí en el centro, sino se va a nube en el pueblo donde está mmm, perdidísimo, que no conoce nadie, y no, ahí es... se instala la planta. Entonces ahí se puede.
1: Eso, pero la, eso pasa con las granjas, pasa con la fotovoltaica pasa claro. con las nucleares pasa con todo con todo, las ciudades que son las grandes consumidoras de con las, can, las minas, todo lo, lo, donde están los grandes recursos de materiales y energías son las ciudades y quien paga es, esas afecciones es el medio rural, eso está claro
0: claro y además al final se ser ese pueblo pequeñito de a lo mejor unas 500 personas que obviamente son gente muy arraigada a su tierra como todo el mundo yo también lo haría y, y, y cuando le van a, le dices que van a dejar poner una planta industrial en su en medio de su campo de olivo tan precioso que tienen, pues claro que se echan las manos a la cabeza. Pero es que hay una cantidad de residuos en el mundo y una sobreproducción mmm, increíble, que ya somos, eh, salió el otro día en las noticias, 8.800 millones de personas en el mundo. <risa> o sea la cantidad de residuos va a seguir aumentando. Que esto no va para abajo, va para arriba. Entonces, nos lo estamos buscando nosotros también por alguna parte. ¿Qué hacemos? Lo tiramos al campo directamente, ponemos una planta industrial y le podemos dar una doble vida. Hay una balanza... Ahí que, que tambalea. Hay una Complicada. balanza que tambalea. Yo entiendo perfectamente... Que, que todo el mundo va a defender su tierra y, y es que no es nada bonito ir, ir por la carretera y ver una planta industrial de repente en medio de un olivar. Pero que esto tampoco se hace, ¿sabes? Se si intentan coger tierra que, que sea pasto que no tenga mucha diversidad de, de vegetal, ni de ni, ni animal. Se si intenta que haya el mínimo impacto posible, pero sí si es verdad que a lo largo de los años, cuando se empezaron a poner las primeras plantas industriales, pues se han hecho barbaridades. Pero porque no estaba tan estudiado, ahora hay un poco más de control, por así decirlo.
1: Bueno, voy a dejar unas, unas cifras que precisamente había oído en, en el podcast del charco que he oído hoy. Mira, la Asociación Europea de Biogas dice que en 2020 en Europa había 19.000 instalaciones que generaban 191 teravatios hora. Eso es, eso es mucho. Es en, en el mismo momento, en España, en 2010, perdón, en 2020 había 210. Europa, 19.000, España, 210. Europa generaba 190 teravatios hora, España, 8. <risa> es, es una proporción muy pequeña. En, eso supone el 2% del gas consumido. bueno o sea, no es, no es despreciable, ya, ya, ya se nota, ya es el 2%, pero aún, aún queda mucho, mucho camino. ¿Cuánto camino? Pues un informe de la Comisión Europea dice que en 2050 España tendría un potencial de 120 teravatios hora, es decir, alcanzar, estar cerca de lo que hoy consume, produce toda Europa que lo haga solamente España, en, en, en orden de magnitud. Y... Y bueno, ahora el, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PENIEC, está en revisión. Si no me equivoco, terminó la información pública, me parece. Bueno, aquí ya me, me pierdo, pero está en proceso de, de revisión y hay expectativas de, de modificar al alza las previsiones para, para el biogás, para el biometano. Y como palanca para, para producir esos cambios, pues hay actualmente una línea de ayuda de 150 millones de euros de, del MITER, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y, y bueno, y, y lo que vendrá, ¿no? También están los fondos Next Generation y vamos, es, es una línea el de las renovables en general y bueno, y el, y el biogás, si necesita más apoyo, porque hay otras como la fotovoltaica o la, la eólica, que hoy por hoy no necesitan apoyo económico eh, son rentables por sí mismas eh, pero que vamos que hay disposición gubernamental ¿no? para, para impulsar el sector del, del biogás
0: Sí, 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 además eh, eh, yo te digo en este congreso eh, to todas las cifras que acabas de, esto de decir se comentaron eh, muchísimas veces y, y es cierto que justo Creo que a mediados de octubre hubo como una especie de, de, de concurso, por así decirlo, en el que tú presentabas tus proyectos y había en juego unos, no sé si bien, unos 150 mil euros para, para el proyecto, cosas así, para empezar y después había como una parte mucho más, 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 más importante de dinero que no sé si, si llegabas a ganar ese concurso y seguía el proyecto para adelante, de, de, de incluso 5 millones de euros. Eh, para tú poder empezar a instalar tu planta. No recuerdo bien cómo se llamaba eh, esta, eh, esta ayuda, pero que hay muchísimo, a, a, es que hay muchas personas que están ahora apostando por el biogás y hay cada dos por tres convocatorias para concursos, eh, gente eh, independiente que, que, que te financia los proyectos porque, porque realmente eh, está pegando fuerte. O sea, a, ahora mismo... Somos lo, los terceros en Europa, está eh, Francia e eh, Italia y nosotros estamos ya muy cerquita, creo que, que Alemania estaba ahí y nosotros estamos en el cuarto puesto, muy cerquita ya de, de, de entrar en, en el podio. El problema es que en España, pues como tú has dicho, en 2010 teníamos un 2% y ahora eh, se ha incrementado un poquito, pero no te creas tú que, 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 que muchísimo más. Pero porque había mucho miedo, o sea, mucho mucho miedo, y porque al fin y al cabo es que hay que invertir dinero, y mucho dinero. Entonces, eh, nos hemos centrado en, en otras energías que están como un poco más estudiadas, como son la fotovoltaica y la, y la eólica, y hemos dejado de lado un poco lo que es este sector. Y ahora que está pegando fuerte, porque en, en, ya te digo, en Francia y en Italia. Es increíble porque abastece no sé si, si ya la casi la mitad de la población pueden consumir pues, la, la red eléctrica a través de biogás. Eh, y como está pegando tan tan fuerte, tuve la oportunidad de conocer a, a Alejandro Rosato, que es uno de los investigadores más grandes que hay ahora mismo en el sector de biogás y es italiano. Y, y es increíble la que hay montada en Italia o sea sí. es bestial y ya te digo que abastecen casi a la mitad de la población ya con biogás esto es muy bueno o sea, mm. y, y España pues ya te digo que la gente se contenció muchísimo en este congreso y, y yo, vi, yo vi futuro vi, vi bastante futuro porque la gente está empezando a, a darse cuenta de que al final, eh, el fin de, 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 del gasoil está aquí eh. y hay que poner medidas. Y, y es que es verdad que llevamos desde el 82 diciendo que, el, que la las la, la, la industrias petroleras van a caer. Ya han pasado unos cuantos de años, pero el fin cada vez está más cerca y hay que buscar... Otros otro, otro medios y, y optimizarlo lo, lo, lo antes posible para no encontrarte de sopetón con la situación. La gente estaba, yo creo que antes no, pero ahora la gente está bastante conciencia con el tema este de las energías renovables. Todo el mundo sabemos que son mucho menos eficientes que el petróleo, o sea, eso es, eso es indiscutible y es que es normal, es lógico. Pero es eh, una segunda oportunidad, o sea, es una segunda vía. Y al fin y al cabo, bueno, sí, menos eficiente. Bueno, pero porque también, aunque creamos que están muy investigadas, queda mucho por descubrir. Entonces, eh, queda camino, queda camino por recorrer. Obviamente, uh -huh. eso eso es indiscutible. Y, y ya te digo que aquí en España, eh, o sea, este 2023... Eh, incluso se ha, se ha aplicado una ley que, que se llama certificado de origen que porque antes no exportábamos eh, fuera biogás, pero con este certificado vamos a poder, digamos, es un certificado de origen eh, que la industria puede solicitar eh, y eh, garantizas, digamos, a quieres venderlo en Alemania y garantizas que el metano que estás eh, vendiéndole pues eh, tiene la composición que estás diciendo. Eh, el, eh, puede, digamos que con este certificado puedes exportarlo fuera de España. Entonces, esto, esto es un gran impulso porque quizás aquí todavía eh, hasta que lo implementamos del todo pasan unos años. Pero si tú mientras estás produciendo biogás y lo estás mandando a Alemania que ya que, que son potencia ahora mismo, eh, eso, eh, eso es una ventaja enorme, ¿sabes? Porque además, ven, como comprenderán, venderlo fuera da un poquito más de dinero que venderlo aquí a la tierra. Porque eso es como, eso, como todo, aquí el mercado eh, es así. Entonces, mm, han sacado también eh, un, un certificado verde que digamos eh, por el tema de que eh, es un gas limpio, eh, descarboniza, tiene huella de carbono negativa, mmm, en fin, entonces, eh, pues no sé si, no voy a entrar en estos temas porque no puede dar para otra hora, uh -huh. pero para que si la gente quiere investigar un poco, eh, la, el biogás está pegando bastante fuerte aquí y, y ya te digo que está, en 2023 vamos a conseguir muchas cosas. Eh, entre ellos, ya nada no más que teniendo el certificado de origen que se pueda exportar fuera y de garantía de origen, se llama. Y, y con lo del certificado verde, eso ya es un gran paso. O sea, la gente se está dando cuenta de que aquí también hay, hay recursos, hay investigación, hay mm, eh, un, un poco de, de impulso por esa energía. Entonces, pues, poco a poco... Yo creo que conseguiremos algo.
1: Pues sí, con, con mucha investigación, con, con, con comunicación también y concienciación, como decía Enoch, y, y entendiendo que, que nada es inocuo, ¿no? que, que toda nuestra actividad y nuestro eh, nuestro modo de vida tiene, tiene unos requerimientos que tienen consecuencias, que hasta ahora no los hemos visto, pero que ya los estamos viendo en, en pérdida, de diversidad, pérdida de biodiversidad y en cambio climático, así que eh, algo tenemos que hacer y, sí. y la solución no va a ser perfecta y no va a ser redonda, no, 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 va, no va a tener ninguna consecuencia. Bueno, para ir cerrando, eh, no sé si quieres decir algo que se nos, haya, se nos haya quedado por comentar o si quieres remarcar algo de lo que ya hemos dicho.
0: Mm. Yo lo, lo único que remarcaría es eso, que la gente no tuviese tanto miedo a este tipo de energía porque y, y hay mucha o sea, aquí el bando está muy bien dividido entre la gente que está súper a favor de las energías renovables y la gente que está en contra, porque o sea, bueno, lo del hidrógeno verde ahora que eso es otro tema está recibiendo también muchísimas ayudas y la gente está como, pero el hidrógeno verde y de verdad esto existe y y ya entramos también con el tema de los coches los coches serán más eficientes y al final, ¿qué haremos? y hay, hay dudas, hay muchísimas en el ambiente hasta los mismos propios que estamos en este sector, eh, ya te digo que hay mucho por investigar pero eh, falta, falta lo que tú has dicho, comunicación eh, que, que en la tele que sobre todo lo que la gente pues medio, que ve casi todos los días aunque sea eh, a la hora de almorzar viendo las noticias sabe un poco más de este tema o sea que se conciencia un poco más a la gente de que hace falta eh, pues una solución un poco más, más ecológica para el tratamiento de estos residuos porque son residuos o sea, ¿qué hacemos? ¿paramos las producciones? no podemos porque ya no hemos nuestro, nuestro nivel de vida se ha acostumbrado a esto, entonces como no podemos parar las producciones ni cerrar ninguna fábrica, ni ninguna industria, hay que poner solución. Y la solución, pues, sí, trae una, po una pérdida de diversidad, sí. ¿Un afecto del paisaje? Sí. Pero eh, nos lo hemos buscado nosotros. O sea, y la solución es esta. <risa> no Yo creo que eso, falta mucha educación ambiental, muchísima, y y yo reforza, reforzaría eso, incluso en los coles, ¿eh? o sea todo empieza, la, la semillita desde chiquitito y, y tú nunca lo vas escuchando o sea, yo no descubrí, digamos, este de momento sí, en el colegio se da la eólica la hidráulica, poco más, pero creo que hay que empezar a darle un vuel, una, un poco de, una, un vuelta, una vuelta de giro a, a esta situación mm -hmm. Y, y empezar a, a, empezar a enseñar otros tipos de energía que también existen ya. Que no solamente el molino, el molino y, y, y la fuerza maremotriz y lo que se ve en ciencias naturales cuando estás en tercero de primaria, ¿sabes? Hay uh -huh. mucho, mucho más. Y si no eres un poquito autodidacta o te interesa este tema, no lo vas a conocer nunca. Incluso yo te digo que se me quedan muchísimos campos que, 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 hay mi, millones de investigaciones que no te puedes imaginar la de cosas que se hacen con los residuos. <ríe> Entonces, como mm. mm, hace falta un poquito de, 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 de educación de este tipo eh, en los coles o en, o en la tele o eh, en TikTok. <ríe> que pues, ahora, es, hay conocido. Hay que ir donde está la
1: gente, hay que ir donde la <ríe> gente.
0: ¿Sabes? Hay que ir ahí y concienciar, pues, desde ahí. Y no, pues nada, pues y no hablar de tanto esa, sí. aspectos técnicos, un poco más, más de, de andar por casa, que la gente entienda de verdad, no ponerse técnico. Así que nada. pues, nada, pues
1: Con esa con esa comunicación y con mucha investigación como la, como la que tú haces y de la manera más ecológica, más social, más eficiente, eh, pues podamos aprovechar esta fuente de energía renovable y, y nada que espero que, que vaya muy bien dinos ya para terminar dónde podemos encontrarte quien quiera seguirte saber de, de ti o de, de tu trabajo
0: ah bueno pues a mí me podéis encontrar por Linkedin como Nerea Plata y no tengo ningún tipo de interés social más así que soy un poquito, estoy un poquito al margen de, de, la, de la sociedad el punto de vista
1: <risas> profesional es una buena referencia por Linkedin dejamos sí, sí, el enlace también
0: LinkedIn. voy a dejar
1: el, eh, tu enlace y voy a dejar por cortesía de No, aunque no se lo he pedido, eh, las la, voy a copiar las notas del programa de, de, su, de su podcast, porque ahí tenemos la hoja de ruta del biogás, como has nombrado tú, y otras referencias que seguro que quien quiera profundizar le resultan interesantes. Nada más, Nerea, sí. pues muchas gracias por haber estado este ratillo y contarnos todo esto sobre el biogás.
0: A ti por querer contactar conmigo, Álvaro. Un saludo muy grande. Muy bien,
1: venga, muchas gracias. Hasta luego. Y hasta aquí este episodio 30 del Podcast de la Energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Y si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarubias Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más. Un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.